0: Detta är en podcast fra Dagens Næringsliv. Jag må bare si at de der sjampanjeglassene som du anbefalte er jo helt fantastiske. Limann? Ja, altså nå ble det jo enda morsommere å drikke champagne.
1: Ja, det är akkurat der det skal Det er perfekte. Altså de lette, og altså, jeg synes alle de er kjempefine og i tillegg det er jo litt liksom sånn stast.
0: Hei og hjertelig velkommen ukens podcast «Jeg kan ingenting om vin» og hjertelig velkommen Merete Bøh. Takk, takk. Du, i dag så skal vi snakke om et av de nyeste vinområdene i verden, nemlig England. Mm. Og Merida, du skal selvfølgelig komme med gode tips til engelske museerne, men du trenger ikke å notere, kjære som alltid så står info om vinene i episodeinfoen. Og du, kjære lytter, har kanskje lagt merke til at det er en god del britisk museerende vin i hyllene på Pole.
1: Og det er faktisk fordi at nordmenn er veldig glad i en brittisk kvinn, så glad i det at Norge er blitt det største eksportmarkedet til England. Det er cirka 20, litt over 20, 22-23 produsenter som finnes tilgjengelige i Norge. Og det er ganske mye hvis at det er 130 produsenter i England registrert, og vi ser det er masse sånne små eh, foretak. Jeg tror vi ligger på rundt eh, oppåndda 50 prosent av eksporten fra England går til Norge. Når jeg har gått rundt og valgfart av vinbutikkerne i London for å kjøpe brittisk vin, så har de hatt minimalt utvalg. kanske de største i London har to, tre, fire forskjellige produsenter, men når du da på Polo og får 23 forskjellige produsenter, så jeg tror jeg vil påstå at det er denne beste engelske vinbutikken i verden. Men det er jo
0: også grundt til at de ikke har noe av i butikken i England. Därför de fordi Polo har
1: Ja, ikke sant? <laughs> og når jeg spør til produsentene der hans, altså som de har i England, så ser det på meg som et stort spørsmålstegn. Men vet du ikke hva det er heller? Nei, nei, nei. Norge ligger kjempelangt foran. I 2019, hausten 2019, så var jeg i London for å intervjue av Robinson. James Robinson er kanskje påstå verdens mest berømte vinsjonalist, skriver i Financial Times, og har forfattet de viktigste vinsbøkene i dag, som heter Oxford Compendium for har en eget drueleksikon og sånn. Og hun sa, kommenterte, jeg var satt i leiligheten henne, så kommenterte meg en at «Gud, så heldig du som bor i Norge, for det har så mye brittisk vin, og det er så fantastisk».
0: Og når vi da snakker om engelskvin, så er det i hovedsak museerne som vi snakker om? Hovedsakelig. På Polen så finns det for øyeblikket 58
1: forskjellige museer enn engelskvinner, og så finns det fire røde og 13 hvite, så det er hovedsakelig, eh, hovedsakelig museerne, ja.
0: Vi skal snakke om de museene i dag, men bare kort, hva er de andre, hvite og røde, hva er det for noe?
1: Nesten utlokkende er Chardonnay og Pinot Noir. Så her er det liksom champagne-druene som, som er viktige. Ja, det er jo derfor de har gjort så suksess med museerne vi nå i, at de har plantet de rette druene på de rette plassene eh som som i champagne i nord Frankrike. Det går under den engelska kanalen och det är helt sån kvitt kalkjordsmann under engelska kanalen och i Dover, upp i södra England och områdena som vi ser vin i England är Kent, East and West Sussex och Hampshire som är liksom de sydligaste ja, regionerna då. Och det är ju inte under London, är det inte sant? Alltså, hvis du flyr til Gatwick landet i Gatwick, så er du, flyr du over et par vinmarker, faktisk. Blandt andre produsenten Bridge uten i vinmarker. De lager til og med og dyrker til og med druer på Windsor Castle. Og um, en sier jo at Sør-England i dag er da, er, har da klimaet som champagne hadde 60 år siden.
0: betyder det da at, at vinene smaker veldig, väldigt likt det som champagne smakte tilbake i tid da?
1: Ja, når du smaker gammel champagne, så blir jeg liksom overrasket over at friskheten og syrligheten så pass tydlig Men det er jo selvfølgelig alltid det vanskelig å si hvordan jeg smakte når jeg var ung. Og en har jo ikke smakt som en så gammel engelsk, men ser han noe inn, for det finnes Men den eldste jeg har av var fra 1992, og det var Night Timber. Deren
0: første årgang smakte helt fantastisk. At dette kvalitetsvin, det er det ikke noe tvil om. Men om det kan måle seg med champagne, det ska vi komme tillbaka till litt senere.
1: Det som er morsomt er at England har egentlig ganske lang vinhistorie, uten at det har vært noe særlig kommersiell på det. Romerne gikk i land for The White Cliffs of Dover. Alle, kjenner, alle har sett disse hvite klippene i den engelske kanalen. De gikk i land der i år 43, og da gikk de opp i Kent og i, på en vei som senere har blitt kalt Roman Road. Og de hadde mest sannsynlig med sig de første druestokkene som ble plantet i England. Og det er jo snart 2000 år siden. Det som er morsomt er at det var en britte som på 1600-tallet for første gang beskrev champagnemetoden på papir. Før Domperio gjorde det. Så, sånn sett så, så har liksom, engelskmenn har vært liksom, naturlig for dem å lage muserende vin, vil jeg påstå. Det ble ikke noe kommersiell vindirkning for i 1976, når Stephen Skeleton plantet de første druene, och da plantet han champagne-druet. Og det var ganske smart, det at uh, dette her skulle vise seg å være nøkkel til suksesset. Han startade en ving også Chapeldown. Og den finnes fortsatt. Nummer to som kom på banen var i 1988, då var det Night Timber som ga ut sin første vin i 1992. Så det ganske, sett, en ganske
0: fersk vinindustri. Vad kan man forvente av en britisk museer med detta?
1: Engelsk museer har en konsentrasjon i vinnerne sina. som kommer fordi det er ganske kaldt klima. Og kaldt klima i England gör at du får mer konsentrert drueljus i druene. Men hvorfor det? Druene har jo litt uh, tøffere oppvekstmilkår. De blir ofte mindre, de er mindre drueklaser. De har ikke så mye sol, så de får ikke liksom, boltre seg i, i varmen. Så de blir mer konsentrerte. Altså, det blir mindre drueljus uh, versus uh, druekjøtt og drueskalder. Da. da blir vinene mer konsentrerte.
0: Så vinstokken, altså drueplanten, for å bruke et sånt begrepp, den bør ikke mm. trives for godt for å lage gode viner?
1: Nei, den bør helst ta det litt vanskelig. Når du ser en druesokk med masse, masse drueklasser på, så tenker du, å, så fint og flott, og det blir ikke bra vinet og sånt.
0: <laughs> Hvis det kommer mye vann i, det er litt som du har stått og kokt en spagetti bolognese i flere timer, og så kommer det noen og kjører på en lite vann oppi.
1: Ja. Når du ser de beste vinmarkene i verden, eller i hvert mest spektakulære, så er det ofta sånn att du tenker at det her kunne ikke du dyrte noen ting ant. Og det er ganske sant, for dette er bare stein, det er ikke jord, det er bratte det er ugjestmilt på alle mulige måter.
0: Og der vekster de beste bruestokkene i verden. Hva slags druer bruker de museerne i vindene sine?
1: De, har, de bruker de klassiske champagne-druene, Pinot Noir, Pinot Munier, som begge to er rød, og så har de Chardonnay,
0: som er grønn eller hvite. Men mange champagnebønder og producenter lager veldig ofte endrueviner også. Mm. Er det det samme her i, i England?
1: Ikke samme utstrekning som i, i champagne, nei. Det er noen som lager en blande blanc, det vil si kun chardonnay-drue, eller kun hvite drue i dette tilfellet, kun chardonnay. Jeg har vel sett blande noir, som er kun rød drue, men det, det er den blandingen som er en veldig god forsikring da, for kaldt klimaet. Altså det finns årganger som er så problematiske at de kan fortsatt ikke ha noen modne drue. Og det er jo en stor risiko å ta, altså, ja, å plante
0: i så kaldt klima. Men det man da bruker tre druesorter, hvorfor er det en garanti i forhold til klima?
1: Fordi at uh, alle drue oppføres litt forskjellig. Noen uh, blir modne veldig sent på hausen, noen blir modne tidlig. Så når du har et kaldt, litt sånn vanskelig klima, alle vet jo at det er regner ganske mye i England for eksempel, så, så er det alltid noen som, som har et, et, en bedre høst enn i andre. Så kanske vi du bruker litt mer av den druen som hadde, gjorde det bra da året og litt mindre den som gjorde det dårlig. Og hvis det da for eksempel er veldig fine forhold eh, tidlig på høsten, så ikke har den bra, men så
0: kanskje kommer en regnskur på slutten så gjør at Pinot Noir blir dårligere, ikke sant? Så da blir det mer skjer enn det. Så det der å, å taime innhøstingen, det er utrolig viktig og veldig, veldig vanskelig. Ja,
1: altså jeg kjenner en del vindprodusenter, og det er ikke mye en måned der i sånn august, september, oktober.
0: <laughs> <laughs> altså det å være vindbondet og forholde sig til de klimatiske... Utfordringene? Altså jeg, det, jeg hadde jo ikke sovet <laughs> et sekund.
1: Et helt års inntekt står på spill, de forvekene, under innhestingen.
0: Og, og kan... Engelsk musserande målar med champagne. Det är väldigt många slur på. Ja,
1: <laughs> jag definitivt ja. För mig är den enda som ser ni i världen som kan måla sig med champagne.
0: Mycket bättre än Italias Franciacorta för exempel eller ja. kremanter fra runt om i Frankrike. Ja,
1: utan tvivel. Så själv så köper jag detta här och puttar i källaren och tänker att det detta blir välslaget som champagne. Jag tror nog att England är en av de länderna som ska se till när det gäller framtidens viner. Det känns tukt.
0: Då vill vi bara köra med någon konkrete tips här. Här
1: kommer jag inte att nämna producenter och konkreta viner för det är så det är så många producenter och de fleste bästa producenterna har kanske 3-4 olika tillgänglig så jeg har to produsenter som jeg føler går over alle på museerne vin, og det er Night Timber og Gussborn. Night Timber var den første, lagde det sin første i 1992, og er en kjempegammel gård som har, går tilbake til tusentallet, har toppkuver som koster 2000 kroner. Det er den altså enkleste kuver. En blanding av alle de tre klassisk turene er fantastisk flott museerne viner. tror den koster 400
0: for en Så ja. her får man ikke noe to, under 200 kroner? Nej, Det gjør man for så ikke i champagne heller? Man. Nei. Tenk, altså. Dette er til fest.
1: Ja. Så har du Gussborn, som er en gård fra 1400-tallet, som um, hadde sin første årgang i 2009. Så det er jo veldig ferske på markedet. De begynte å plante i 2006, uh, og de uh, øker... Antal vinmarker är betydligt kortare än förra året har nog 30-40 hektar med vinmarker. Eh och ligger kent i Appeldor som var en sån gammal fiskelansby. Eh och då ska sägas Göstborn lager fantastisk rödvinn av fina år och lage fantastisk hvitvin av Chardonnay. Så hvis du får tak i noen av disse, En vet helt umulig. Norge er vel det eneste landet som har fått lov å eksportere disse vinerne. Og det kom 90 flasker rødvin til Norge, og det forsvant ut på 10 sekunder. Liksom. Og hvitvin av Chardonnay, plutselig ganger jeg fikk den blind, så sa jeg, dette här smaker som Chablis. Jeg vet at det ikke er Chablis, men det er det eneste jeg kan komme på men han hade en helt annan konstation än jag blir ha. Så detta här är vina som ikke kostar mycket pengar, men som kostar 300 kr plus ett mellan 300 och 400 kr, smakar fantastiskt. Och um, Ghostborn i Kent är uh, en av de varmaste platserna i hela England. Rödvinerna smakar helt smakar som en väldigt, väldigt kölig
0: kalifornisk pinå för 12 procent alkohol. Når du sier en kjølig Pinot fra Kalifornien, kan ikke du bare forklare?
1: Pinot som er oppvokst i Kalifornien blir ofte litt sånn i frukten, uten at han er søt, men han føles litt sånn veldig, veldig søte, modne bringebær. Kanskje mye bare bær preger enda enn uh, Pinot Noir er fra Burgund, der han er litt mer strukturert og, og sånn. Så uh, akkurat Gussborn sin Pinot Noir uh, er litt sånn søtlig i frukten, delikat, men så har du en friskere syre, lavere alkohol enn det du får i Kalifornien. Så du kjenner på en måte at det ikke er Kalifornien, men du klarer ikke å den. Definitivt ikke byggen, men du tenker jo ikke på England, ikke sant?
0: Hva vil du si, er det stilmessig forskjellen på eh, de museerne fra Gussborn kontra Night Timber da?
1: Gussborn lager bedre overgangsmuseeren min, og det har bland annet en bladende blad.
0: Altså da bare på Chardonnay?
1: Ja, bare på Chardonnay. Og det er litt sånn rundere og bløtere og mer sødmefull over, så skal jeg si. Jeg synes Night Timber er mer mineralsk og litt sånn liksom steinettig i frukten da, og sierligere på en måte. Så det er veldig, litt ganske forskjellig i stilen. Jeg, jeg foretrekker, altså, jeg synes begge to er veldig bra, så Uh, og så er det en producent som er
0: litt sånn... Du skulle, du skulle til å se si jeg foretrekker... Hvilken er du foretrekker? <laughs>
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg foretrekker. Jeg, jeg kjøper vel like mye i tror jeg.
0: Men det betyr, hvis du da liker det knusktørt og syrlig og stramt, så skal du kjøpe Night Timber. Og hvis du vil ha det litt rikere og litt mer sødmefullt i frukten, altså ikke, ikke mer sukker, men sødmefullt og rikere i stilen, så skal du kjøpe Gåsbården. Er det... Riktig ja. forstått. Ja, sånn. Omtrent sånn.
1: Ja. Og så har du en uh, treieprodusent som jeg må nevne, for det er det som er kult med deg, er at de har vin tilgjengelig i hyllesortimentet på Polen. Da har jeg forsovet Guthborn og uh, Night in Rock, en vin kvar. Men så er det de har stille vin i hyllesortimentet. Det er Simpsons. Det er en producent som starter i 2012, av så het, et ekte part etter Ruth og Charles Simpson og de etablerte en vingård som i dag har 40 hektar med vinmark og de har blant annet to hvite viner i basisortemangetepole og så har de en rød, den er ikke der den er utsolt for øyeblikket, den kommer nok in igen om et par måneder på Pinot Noir og de har økt produksjonen ganske mye så de lager nå 250 000 flasker i året, og Norge er vel også desidert den største marked og jeg synes at Deirans hvitvin som heter Gravel Castle til 220 kroner nå kommer jeg deg i forkjøpet, dette er den nærmeste 200 kroners tipset uh, til 220 kroner det slår de fleste som bli av for å altså, si så det
0: sånn Så en Simpsons Gravel Castle til 200 kroner pluss en fantastisk vin og den drikker du da til?
1: Nå om vinteren, Skaldyr altså, vi er jo egentlig midt i den beste sangen på Skaldyr så til ja skaldyr.
0: Hva spiser du til engelskmuseerne?
1: Når han er fesk så vil jeg ha det som operativ til østers til litt sånn spekemøt sånn. men jo kraftigere han blir når du lager han litt, jo bedre han er han til spekemøt men ja, som operativ eller til skaldyr ja. litt sånn så du bruker sjampanje på en måte. Mm.
0: Så her er kanskje den, if it grows together, it goes together. Her er det litt mer vanskelig å få øye på
1: ja <laughs> Ja, altså, hva mat i, uh, i
0: Sør-England? Ja, det er jo noe smult, da. Men det skal jo sies at det er jo godt med syre her, så til fett så passer det jo bra, så noe fra smultkokeren vil det funke godt til.
1: Noe lenge siden jeg heter fish and chips. Jeg får ikke dødslyst på dem, men hvis du tenker, liksom, hvis du får så sylte og gurkene til, og sånn den remouladen og sånn, så er det litt eddik der, så det kan passe helt utmerket. Da. Jeg har aldri
0: prøvd. Nei, ja, men det, det burde kunne funke. Mm-mm. Hvis du har spørsmål til oss, kjære lytter, så send dem inn til vin.dn.no Og hvis du liker podcasten vår, så trykker du på abonner i spilleren din, og så høres vi igjen neste uke.
1: Har du noe engelsk med scenen i din kjellere?
0: Litt årgangs fra Night Timber, og litt fra Gudsbarn. Jeg er spent. Hold up! Hva var det?